0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Hej allesammans. Idag så vill jag tala till dig om ekonomi, om välkommen principer, resultat och att få liksom komma fram i sitt liv med allt det som Gud har bestämt om ditt liv för att du ska kunna lyckas med att både försörja dig själv men också att kunna skapa resurser för allt det som Gud har ämnat dig att göra. Och Det kommer att vara lite ord idag som jag använder mig av som kanske kan vara lite svårt för dig att förstå som är ny i tron eller som har börjat vandringen med Jesus precis nyligen. Och därför så vill jag ta det här ganska långsamt och ganska basic idag. Men allt det som jag undervisar dig om idag, det är principer som kan göra ditt liv bättre, starkare, tryggare. Och ge dig rätt förutsättningar för att bygga ett bra liv framåt. Vi ska göra så här tillsammans när vi nu ska ägna oss åt att det finns hopp för din ekonomi. Och för allt det som finns av prosperity och välgång i ditt liv som Gud önskar över dig. Att vi lägger en biblisk grund då. Jag undervisade här i början på året utifrån en text i fjärde mosebok. Kommer inte se den på skärmen just nu. Men jag vill bara påminna dig om det här just nu. Det står i kapitel 23 i fjärde mosebok ifrån vers 19. Gud är inte en människa så att han skulle ljuga. Han är inte en människoson så att han skulle ångra sig. Alltså Gud ljuger inte och Gud ångrar sig inte. Så står det vidare. Säger han något utan att göra det så talar han något utan att fullborda det. Ja, Lyssna här. Att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat, alltså Gud har välsignat och jag kan inte ändra det, säger den bibeltexten. Så förutsättningen för min predikan rakt in i ditt liv idag är att Gud han har välsignat. Han vill välsigna och du kan inte ändra någonting på hans vilja utan han vill det. Och det är den grund som vi ska lägga idag för det som handlar om att få ett bra liv framåt när det är just resursande och ekonomi. Ska vi be tillsammans? Gud, jag ber här att de ord här jag talar idag ska vara ord som ger liv och ger kraft och ger praktiska principer att bygga livet på i ditt mäktiga namn, jag ber. Jag tror på andlig välsignelse. Jag tror på en andlig välsignelse som visar sig både i det andliga, men också i det materiella, i det fysiska. Alltså en tro som vågar. En offensiv tro i livet har ju faktiskt makt att bryta igenom de begränsningar som vi som mänsklighet står under på grund av det som kallas för syndafallet. Alltså att synden kommer in i, i mänskligheten är någonting som skapar begränsningar för dig och mig att leva det välsignade liv som Gud har kallat oss att leva. Men i Kristus Jesus så kommer resurser frigöras, principer frigöras som hjälper dig att bryta igenom de begränsningar som syndens konsekvenser har för oss. Och då är det så här att man behöver bygga en sån här undervisning på någonting väldigt bra. Och det jag säger på någonting väldigt bra. Till exempel så här. Jag har en liten kloss med mig här. Om du vill ha bibliska resultat. Alltså om du vill ha det som Bibeln talar om på en mängd olika områden. Så kan du inte basera de resultaten på vad som helst. Utan du måste bygga de resultaten på det som kallas för bibliska principer. Som jag placerar här, principerna i botten, det som är bibliska principer, det Guds ord lär oss, så kan du faktiskt bygga och erövra det som kallas för resultat, bibliska resultat. Men du kan inte bygga de här bibliska resultaten på vad som helst. De måste bygga på bibliska principer. Låt mig läsa tre stycken bibelord för dig. I Mattes 23 och 23 så säger Jesus så här. Vi är skriftlärda fariser, ni är hycklare, ni är tionde av myntadill och kummen men försummar det som är viktigast i lagen, rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Så att Jesus talar om tiondet men han talar också om andra principer här. Och inte alltså att man ska bara göra det ena, utan man ska göra både och. I Romarbrevet 11 och 16 så säger Paulus så här. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, då är grenarna heliga. För dig som kanske är ny i det här med bibelläsning så kan man ju undra, vad handlar det här om? Ja, det handlar om en princip som jag ska hjälpa dig att förstå här. Om du bara hänger kvar nu och bara försöker att spetsa öronen så kommer det här revolutionera ditt liv. I Hebrebrevet 7, i vers 8, så står det så här. I det ena fallet tar dödliga människor emot tionde. Men i det andra fallet är det en, Jesus, som får vittnesbördet att han lever. Alltså också en princip som etableras här som kan vara lite svårt att förstå när man bara rycker ut en vers där Men jag ska hjälpa dig att förstå att du kan alltså basera ditt givande och den frukt det producerar i ditt liv på en princip som inte liksom handlar om vad som helst utan det är någonting som är kopplat till Jesus själv. Svåra ord att förstå. Ja, men du ska få lära dig någonting som gör att du kan komma vidare och leva med den här offensiva tron som jag började tala om när jag startade. Tre frågor. När du ska ge till en organisation... Då är det ju bra att man ställer sig rätt frågor. För det första så är det så här att man behöver veta om de har en bra historia. Det vill säga, är organisationen framgångsrik och effektiv? Det andra jag brukar tänka på det är, kan man lita på att organisationen leds av kompetenta människor? Och det tredje, kommer den här organisationen jag ger till att använda mina medel på bästa sätt? Tre väldigt bra frågor när man fundera på vad man ska satsa på och ge till. Så varför ska man då ge till Life Center Church? Jag plockade fram några härliga saker här. För det första alltså, vi är en kyrka som vill bygga på bibliska principer. Alltså sätta Gud först. Bygga en andlig gemenskap, vi gör det, som är Guds familj. Vi demonstrerar Guds kärlek genom att vi gör saker. Vi utbildar genom att göra lärjungar och vi kommunicerar Guds ord- Genom att vi vill evangelisera och predika att Jesus inte bara för oss utan för alla människor. Det enda jag tänker på är att det är ett ledarskap i den här kyrkan som älskar dig och faktiskt respekterar dig. Ulrika och jag, vi som är föreståndare och pastorer och grundare till Life Center, vi, vi älskar alla människor i Life Center. Både dig som är den mest härliga och dig som kanske är den har en situation just nu. Så är du faktiskt också härlig i våra ögon, i Guds ögon. Vi älskar dig. Vi tjänar också tillsammans med ett fantastiskt team av ledare och volontärer i den här kyrkan. Det finns ett fantastiskt gäng som faktiskt gör en resa tillsammans där vi lär oss nya saker hela tiden och vi är öppna för en input. Vi har också integritet när det gäller våra finanser. Våra revisorer tycker att det vi gör är bra. Vi har haft massa spännande situationer som vi har gått igenom som kyrka. En del riktigt stora utmaningar. Genom åren, men hårt arbete och en transparens har faktiskt hjälpt oss igenom det här. Vi vill inte liksom dölja någonting, vi vill leva öppet. Vi har en öppen redovisning och vi har bra människor som jobbar med våra finanser. Men vi har också ett hjärta för att hjälpa människor. Vi hjälper människor på en mängd olika sätt. Vi ger råd och så erbjuder vi kontakt och vi har samarbetspartner som, som vi kan använda och som hjälper oss att hjälpa människor. Vi bryr oss om dina barn och dina tonåringar. Därför att vi tror på den kallelse Gud har lagt ner i deras liv. Vi har också ett arbete särskilt riktat till nästa generation. Till exempel du som nu är tonåring och lyssnar på mig som tyckte att Åh, orkar jag verkligen med en hel predikan när det är sådana här svåra ord och, och lite konstiga saker som man ska tala om. Ja, vi älskar dig och vi tror att det Gud har lagt ner i ditt liv är något helt fantastiskt om du är 15 år, 16 år, 13 år eller 19 år eller 29 år. Vi tror att det Gud har lagt ner i ditt liv av kallelse och av gåvor är något fantastiskt som vi vill hjälpa dig att bara plocka fram. Och därför vill vi investera i ditt liv. Vi har idag till exempel ledare och pastorer som själva har vuxit upp i vårt arbete. Från kids hela vägen in i tonårsarbete. Och som idag är både pastor och ledare i våran kyrka. Vi har också en tro som älskar stora och järva drömmar. En regional liksom, dröm och vi har en liksom, nationell dröm och en global dröm faktiskt när det gäller kyrkan. Och vi är villiga att ta positiva risker framåt när det gäller det vi satsar på. Kanske viktigaste punkten om jag vill avsluta med bara liksom den här motivationen för dig det är att ditt liv har förvandlats av en kyrka som Life Center. Det kanske är en av de viktigaste orsakerna till att man ger in i sin kyrka. Det är att mitt liv förvandlas. Jag blev född på nytt i en kyrka. Jag, jag upplevde Jesus för första gången i en kyrka. Jag blev andedöpt i en kyrka. Jag hade människor som hjälpte mig att utvecklas som en ung kille. Och jag, har, jag tror att det kanske är en av de viktigaste grejerna av tacksamhet så vill jag bara fortsätta satsa på det som betyder så mycket för mig. Därför att det kan betyda någonting för någon annan också. Så låt mig idag bara hjälpa dig med tre saker när det gäller rätt grund för det givande. Det är tionde. Det betyder ju en tiondel. 10 procent. Och det där är någonting som är mycket, mycket mer än bara en automatisk överföring. Det är ju... Det är ju faktiskt ett faktiskt belopp av det jag tjänar. 10% av en lön på 20 000 är 2 000 kronor. En lön på 30 000 är 3 000 kronor. En lön på 40 000 är 4 000 kronor. Och så summerar man det i ett hushåll och så ger man sitt tionde. En av de viktigaste sakerna när man talar om givande det är begreppet det första. När man studerar Bibeln så använder vi oss av ett ord och en någonting, en princip som kallas för hermaneutik. hermeneutik Och det betyder läran om förståelse. Alltså, hermaneutik det är hur man utforskar, hur man läser och hur man förstår och hur man bearbetar texterna. Särskilt de texter som är skrivna i en annan tid. I en annan kontext än våran. Och det är så viktigt därför att det Leder oss till att få vår teologi rätt. Alltså läraren om Gud rätt. Och när man studerar Bibeln så finns det en princip. En princip som är helt avgörande. Ska vi ha bibliska resultat måste vi bygga på bibliska principer. Och då måste man ha en princip som leder oss rätt. Och det är principen om första gången. Man brukar kalla på engelskan det för first mention. Alltså första gången något nämns, grundlägger det en princip om hur man ska förstå ett ämne. Det ger oss en insikt om det rätta sättet att förstå. Och så är det en nyckel och en grund till det, till det man läser senare i Bibeln. Till exempel läser jag någonting här i första mosebok så är det någonting som belyser hur jag ska förstå det när jag läser och det repeteras senare i Bibeln. Det sker många gånger i den första boken i Bibeln som kallas för första mosebok. Till exempel principen om blodet, om nåden, om förbundet och om tionde. När något nämns första gången så stöder det en princip. Och en princip, det är en sanning som tjänar som en grund för ett sätt att tänka. En princip är en sanning som tjänar som en grund för ett sätt att tänka. Alltså en regel som styr mitt beteende. En regel som styr mitt beteende. Och det här konceptet om det första förutsätter någonting. Bland annat så talas det om någonting som kallas för förstlingsfrukten i Bibeln. Det är samma princip. Men den har liksom utvecklats lite senare än bara från den första gången den nämndes under det som kallas för lagen. Och en pågående princip som man möter även i Nya Testamentet när Jesus talar om den. I Romarbrevet 11 och 16 så läste vi de här orden om förstlingsbrödet. Det första brödet är heligt. Så är hela degen helig. Och om roten är helig så är grenarna heliga. Hela trädet är heligt. Paulus han talar om Abraham som blev en förstlingsfrukt. Alltså det första som, som liksom utvanns av liksom det som var grödan. Och han blev en förstlingsfrukt av det som kallas för rättfärdighet av tro. Och lyssna här nu. Om du, om, om, häng med här nu. Lyssna här. Han visade en väg. Abraham visade en väg där vi alla kan bli rättfärdiga av tro. Och det pekar på hur viktig och hur mäktig en princip är en hur en idé är. Att den principen som läggs som en grund i Guds ord är någonting som vi kan bygga våra liv på. Alltså betyder den här principen när det gäller givande att det första som ges, det påverkar resten. När jag plockar fram min plånbok och jag ger mitt tionde till exempel nu i sluten på månaden. Så är det den första räkningen jag betalar. Därför att när jag gör det så välsignar det resten av min ekonomi. Man skulle alltså ge det första av grödan eller det första man tjänade inte det sista, alltså det som blev över. Därför att det första det gav liksom ett, en påverkan på resten. Principen är så stark. Varför? Jo, för att principen är helig och så smitt Utar den där principen av sig. På resten av degen. som en, Du vet när man har gäst i en degen. Man bakar in en gäst i degen. Och så påverkar och genomsyrar den gästen hela degen. Och det här är särskilt i Bibeln länkat till tiondegivandet. Ja faktiskt hela ditt liv. Det första jag gör det påverkar resten. Det första av min ekonomi. Det första av min tid. Det första av min passion. Det påverkar resten av det jag gör. Det är någonting som lär oss att alla våra finanser, all vår ekonomi allt det som handlar om det materiella i våra liv det kan avskiljas för Gud. Om jag la fram en, en rad med tio stycken mynt här eller tio stycken kronor eller fem kronor, så är det faktiskt så att det är det första myntet i högen som är min förstlingsfrukt. Jag ger alltså det första till Gud därför att det hedrar honom och det han betyder för mig. Och det är så tionde principen fungerar. Redan i Edens Lustgård kan vi se om det när vi läser om Adam och Eva. Det fanns nämligen ett träd i Lustgården som var bara separerat och bara till för Gud. Och principen om sådd och skörd är densamma idag. Det är viktigt med det första. Det andra jag tänker på idag är att det är väl signat att ge. Och om man ska bygga sin ekonomi på tiondegivandets grund så, så är det ju viktigt då att man kanske gör så här då. Om jag vänder och säger så här att tiondet är principen och grunden och så säger jag resten av din ekonomi. Den ska du bygga på den principen. Vad betyder det? Jo det betyder att man erkänner Guds ägarskap över allt det jag har. Jakob han erkände Guds ägarskap genom att ge tionde till Gud. Kan du läsa om i första Mosebok 28 kapitel? Han kunde inte ge. Lyssna här. Han kunde dock inte ge om inte Gud först hade gett honom något att ge ett tionde av. Det är därför det är så viktigt att förstå att en kristen ska erkänna Guds ägande över allt det jag är, Allt det jag har, allt det jag har fått hela mitt liv tillhör Gud. Och då är det inte svårt för mig att förstå att jag också ska ge honom 10% procent av det tillbaka. Och det finns en enorm välsignelse i tiondegivandet. I Malaki 3 och vers 10 så står det så här. En välkänd vers som vi brukar läsa bland när vi har kollekt i kyrkan. För in all tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger här en Sebaot. Om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster. Och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Han säger alltså att vi ska pröva Herren. Och han ska öppna himlens fönster över våra liv. Kanske funderar du på, om du har läst din bibel en del. Alltså, du kanske säger så här, ja, du har hört någon annan kanske. Ja, Men du vet, en kristen står ju inte under lagen. Så det där gäller ju inte oss nu. Men lyssna här. En tionde, ett tionde, det är en princip om hur man förvaltar sina tillgångar. Alltså, tiondet är en princip om hur jag förvaltar min ekonomi. Men den här principen, den fanns långt före lagen gavs. Du vet, tio guds bud och, och stentavlorna och Moses. Den fanns långt innan det. Och en konsekvens av det, det är att den principen, den finns också kvar efter lagen. Efter tiongudsbud. Alltså, jag vill ge tionde och jag vill sen titta efter alla de välsignelser som Gud har för mig. Vet, Jesus gav tionde. Och han uppmuntrade till att ge tionde. Därför gör jag det. Om Jesus inte hade gett tionde så skulle fariserna anklagat honom. I Matteus 23 och 3 läste vi. Vi er skriftlärda fariser, ni hycklare, ni ger tionde av myntad dill och kummin. Men försummar det som är viktigast i lagen. Rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Så Jesus han stöttar tionde principen. Sen ger jag också tionde för att stötta min kyrkas arbete. I första Korintie brevet 9 och 13 så påminner Paulus de kristna och prästerna och leviterna i Israel att de levde av tiondet. Han säger så här i första Korintibrit 9, 14, så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Jag hedrar också Jesus med mitt tionde och allt han har gjort för mig. Stod läst vi tidigare i Hebrevet 7,8. i det ena fallet tar dödliga människor emot tionde leviterna men i det andra fallet är det en Jesus som får vittnesbördet att han lever. Alltså det här påminner oss om att det vi gör i enlighet med det Guds ord befaller oss att göra, det gör vi för Jesus. Och tionde för in Guds visdom i våra finanser. Det gör att du kan utöva en hälsosam, andlig kontroll över din ekonomi. En mycket bra orsak till att man ska ge tionde. Och vad bygger den principen på? Jo, det står så här i tredje mosebok 27 och vers 30. All tionde av jorden, både av säden och jorden och av trädens frukt tillhör Herren. Den är helgad åt Herren. Det här gör ju faktiskt att man kan bygga på någonting som inte bara är en åsikt. Det är faktiskt en biblisk grund. Låt mig avsluta med det här. Det är till Gud vi ger. Det finns inte ett enda bibelord i Nya Testamentet som säger att vi inte ska ge tionde. Abraham, han var inte tvingad att ge tionde. Men han som Gud kallade för trons fader, han gav tionde därför att han ville hedra sin Gud och hans exempel det lyfter fram integritet och han håller löfterna att inte behålla det som han har vunnit för sig själv Abraham gav till prästen Melkisedek, han som var kungen i Salem och när Israel blir en nation, lyssna här först så ger alltså Abraham till Melkisedek kungen i Salem och när Israel blir en nation ja vilka ger man till då? Jo, man ger till leviterna men sen i den nya församlingens tidsstålder, den vi lever i så förändras administrationen till ett nytt prästerskap. Den över, överste präst som vi har som är Jesus. Och vem är han kung? I? Jo han är kung i församlingen. Han är församlingens huvud. I Hebrevet 7 8 så läste vi om det här. Att det är Jesus som får vårt vittnesbörd när vi ger. Man kan tolka det själv som att Jesus i himlen är han som tar emot våra tionde. Men principen är att när man offrar sitt tionde så är det faktiskt för Jesus man gör det. Du behöver inte vara engagerad i egentligen hur det omsätts senare. Därför att när du har gett ditt, då är du klar med det du ska göra. Tiondet, det är faktiskt ett sätt att förstå, enligt Paulus undervisning, att det ska inte gå till massa olika ändamål. Det ska inte gå till välgörenhet. Det ska inte gå till dina tv-kanaler som du tittar på. Utan det ska gå till din lokala församling. Det är församlingen Jesus bygger. Och det är församlingen Jesus är huvudöver. Därför ska tiondet gå till din lokala församling. Om man gör på ett annat sätt så har det Kendall. Han sa så här, Då skäl man faktiskt från församlingen och från Gud. Ganska allvarliga ord. Låt mig avsluta på det här sättet. Det har varit mycket tal om pengar idag. Och Jesus han talade faktiskt mycket om pengar. Han tittade på människorna när de gav. Och han predikade om det. Och hälften av alla Jesu liknelser hade med pengar att göra. En del tror till och med att Jesus var för en hyfsat förmögen familjans pappa. Han var ju faktiskt ägare av en egen business. En del säger så här: Jag vill bara ha Jesus. Allt det där andra är inte så viktigt. Men jag har faktiskt ett problem med det tänkandet. Det handlar i så fall om ett liv som ursäktar. Ursäkta sig och säga: Det är inte så viktigt. Det är inte så viktigt med lärjungaskap för jag vill bara ha Jesus. Det är inte så viktigt att gå på gudstjänster. Jag vill bara ha Jesus. Det är inte så viktigt att ge tionde. Hallå, Jesus han stöttade tiondegivandet. Tionde nämns från början av Guds ord rakt igenom. Tionde är bibliskt. Tionde visar att jag sätter Gud först. Och det börjar med mina finanser. Tionde hjälper oss att skapa rum i våra liv. för givande generöst liv som motverkar egoism. Jesus är vårt exempel. Han gav tionde. Och när vi ger så välsignas vi tillbaka på en mängd olika sätt. Och tionde, det stöttar din kyrka att kunna göra det den är kallad att göra. Det här var min undervisning idag. Om pengar och om ekonomi, och om tionde och ytterst någonting. Som faktiskt i ditt eget liv handlar om att du vill ha resultat i ditt liv. Och vilka resultat du än är ute efter i ditt liv om det handlar om att uppleva en välsignelse på det ena eller andra området. Bygg det livet på bibliska principer. Och du ska se att du får uppleva seger på seger på seger i ditt liv. Låt mig avsluta på följande sätt. Oavsett om vi talar om ekonomi eller vi talar om något annat i Guds rike så bygger det på att man har gjort Jesus till Herre i sitt liv. Det är väldigt svårt att förstå de här principerna om man inte praktiserat ett liv där man faktiskt har gett Jesus kontrollen över sitt liv. Som du längtar efter att se en helt annan, en helt annan utgång, ett helt annat perspektiv på livet så ska du förstå det här. Gud älskar dig. Han älskar dig så mycket att han sände Jesus till dig. Varför gör han det? Jo, därför det att livet för mänskligheten det var kört utan Jesus. Det hade strulat till det. Och så kommer Jesus och säger han. Det finns en ny väg. Tro på mig, säger han. Det finns en väg tillbaka till kontakten med Gud. Och det är genom tron på Jesus Kristus. Det är starten på allt. Och låt mig be för dig. Och låt mig välsigna dig som längtar efter denna nya start. Varför inte där du sitter just nu? Välkomna Jesus in i ditt liv. Kanske för att uppleva det stora genombrottet i ditt liv. Och det börjar alltid med Jesus. Han älskar dig. Ska du knäppa dina händer och be med mig i den här bönen? Jesus, jag tror på dig. Jesus, jag lägger mitt liv i dina händer. Förlåt mig min synd. Rena mig på djupet av mitt liv. Och ge mig en ny framtid och ett nytt hopp. Jag väljer att lita på dig. Därför att det håller alltid i Jesu namn. Amen. Amen. Gud välsigna dig och tack för att du har lyssnat på mig och den här undervisningen idag. beslut.